0: Всем привет, меня зовут Никита Карих, я режиссер и автор проекта «Режиссерский разбор». Наверняка все вы, или, по крайней мере, многие из вас точно знают, что проект родился из желания моего разбирать по косточкам те или иные рекламные имиджевые ролики или даже целые фильмы, чтобы разбираться в том, как в них устроена режиссура и, соответственно, прокачивать свой собственный режиссерский скилл. Например, совсем недавно я опубликовал «Разобранный уже год назад летят журавлей», вот, поэтому разбирать кино, это, конечно, круто, однако, мои разборы всегда представляли и представляют из себя в большей степени поисковую работу. То есть, например, я решил разобрать те же «Летят журавли, посмотрел их несколько раз, какие-то вещи, конечно, там подметил сам, но все же большую часть информации беру, как правило, из открытых источников, в том числе из видеоэссе кинопоиска. Но если речь идет о каком-то фильме, который вышел на экраны совсем недавно, то в таком случае я, скорее всего, буду бессилен. И даже более того, иногда, чтобы понять до конца смысл того или иного фильма, я иду в интернет и ищу информацию по запросу «В чем смысл фильма такого-то?». И, как правило, нахожу довольно много интересных статей, в которых весьма досконально описан этот самый смысл, со всеми оцинками, там метафорами и так далее. И вот одно дело разбирать кино, как это делаю я, то есть основываясь на уже какой-то написанной информации. И совершенно другое — писать те самые статьи или делать те самые видеоэссе, основываясь исключительно на собственном опыте и представлении о том или ином фильме. И мне кажется, это тот уровень мастерства, к которому нам всем нужно стремиться. И этого самого уровня мастерства, опять же, как, как мне кажется, я думаю, эту точку зрения вы со мной разделите, уже довольно давно в своих... Эссе, видеоэссе «Достиг кинопоиск». Поэтому сегодня к нам в гости я позвал Даулета Жанайдарова, редактора эссе и подкастов «Кинопоиска», а также ведущего подкаста «Крупным планом», чтобы разобраться в том, как вообще кинопоиску удается это сделать. Даулет, приветствую тебя. Привет, спасибо, что пожал. Я сегодняшней нашей беседе дал такое название «Как смотреть, понимать и разбирать кино». Поэтому предлагаю разделить ее на три смысловых блока, которые будут соответствовать этому самому названию. То есть первый блок «Как смотреть кино», второй «Как понимать кино» и третий «Как разбирать кино». Но прежде чем перейти к первому блоку, я хотел бы попросить тебя рассказать вкратце немножко о команде, которая работает над «Видео ки в «Кинопоиске». Мы-то люди все-таки соображающие понимаем, что над такими роликами должна работать целая команда. И я имею в виду сейчас не столько техническую составляющую производства, да? то есть не монтаж, а озвучку и так далее. Меня интересует именно та часть команды, которая отвечает за разбор непосредственно того или иного фильма. Расскажи, пожалуйста, о них. Кто эти люди? Да,
1: ну я все-таки как бы, расскажу в том числе про всю команду, потому что кажется, да, что да. те видеосе, которые мы делаем, они плод действительно работы. ну, не прям большой группы людей, но прямо кому-то одному атрибутировать их сложно, в отличие от, например, разных других видеосеристов, которые делают похожую работу и выдают похожий результат в одиночку, просто гораздо реже. И совмещая в себе и монтаж, и ресерч, и часто редактуру. Хотя все равно чаще всего там тоже не один человек работает, а в любом случае хотя бы спрашивают или показывают что-то своим друзьям и знакомым, или фэллоу-видеоэкстерист. А что касается того, какая команда работает над видео Кинопоиска то у нас... Сейчас я хотел сказать точное число, но э, я скажу его после того, как я всех перечислю, потому что не могу точно сказать. В общем, это, допустим, пять человек. Есть э, я, редактор. Э, я придумываю темы для будущих видео, выбираю авторов, которые могли бы их написать, отсматриваю видео, пишу описание и в целом отвечаю за какую-то общую стратегию развития канала, то есть куда мы двигаемся, какие спецпроекты делаем, какие темы разбираем и за содержательную часть видео. У нас есть продюсер, который отвечает за процессы и за то, чтобы у нас э, все было в срок. и в том числе отвечают за часть, которая относится к первому впечатлению от э, видео и э, тому, чтобы не было э, разных э, проблем с э, изображением, с оформлением и в том числе, смотрят с точки зрения будущего зрителя. То есть, когда у нас есть какой-то драфт первый, то продюсер смотрит и говорит, вот тут я что-то не понял или не поняла, давай-ка тут что-нибудь поменяем. Вот. И я, редактор, который этого не видел, такой, о действительно, можно это поменять. У нас есть режиссер монтажа, Настя Усанова, и которые у нас постоянные член команды, и еще есть некоторое количество фриланс-монтажеров. Это те люди, которые собирают видео. И есть озвучка и сведение звука. Олег Мелехин в одном лице, которую вы слышите, когда смотрите наше эссе. И есть автор сценария. Автор сценария э, чаще всего — это фрилансер. То есть он не или она не является частью нашей команды постоянно, а просто люди, которые пишут э, какое-то конкретное эссе. Либо люди, которые с ним постоянно работают и уже знают, как это как должно с выглядеть, чтобы его было нормально смотреть и монтировать. Вот. И в целом это все люди, которые работают над видео. Иногда сценарий я пишу сам, такое тоже бывает. Но в целом, несмотря на то, что это могла быть команда совсем большая, мы работаем таким образом, и конкретно за содержательную часть отвечаю, отвечаю я и автор сценария. Вот, То есть это два человека. Иногда я один. И ход работы такой, что сначала я придумываю тему, заказываю автору. Мы с ним обсуждаем план примерно тезисный. Дальше он делает ресерч и присылает мне какой-то первый текст. И я его редактирую. Дальше уже присылает раскадровку, где указан и весь закадровый текст, который должен читать диктор. И тайм-коды конкретных фили- фильмов или сериалов, которые должны им соответствовать. То есть это выглядит, как такая табличка с колонками: в левый тайм-коды и визуал в правый закадровый текст. Дальше я это начитываю черновым способом. Просто текст, это монтирует монтажер, смотрит продюсер. Дальше, если все в порядке, мы отдаем это диктору, который озвучивает это красивым, бархатным, нежным голосом, который проникает прямо в душу и заставляет задуматься о всем, прекрасным, что когда-либо происходило в своей жизни, о том, как велик и изобретательно бывает кинематограф. А дальше уже мы как-то финализируем видео и выкладываем это на YouTube, чтобы его могли посмотреть. Вот. В
0: целом, это вся команда. Про сценарии я хотел с тобой еще отдельно поговорить. Мы до них дойдем. Сейчас вот мне интересно с тобой поговорить про то, как вы смотрите кино. То есть, что я имею в виду? Вот, ты определился с темой, которую хочешь поднять, например, в следующем выпуске. да? Давай на примере одного из любимейших моих э, видео из кино вот все везде и сразу что происходит вы как-то собираетесь его вместе посмотреть или смотрите по раздельности и потом обсуждаете вот как это происходило как вы смотрите кино с чего вы начинаете вообще
1: ну чаще всего это какой-то фильм который мы уже посмотрели то есть, как бы, условно, первый просмотр, так называемый зрительский просмотр, когда ты просто следишь за сюжетом и позволяешь магии кино полностью тебя захватить, и не то чтобы анализируешь, он уже произошел часто. А в случае, знаю, с классическими фильмами, там, не знаю, с «Молчанием льня», то он мог этот момент мог произойти, условно, 10 лет назад просто, когда ты его посмотрел, уже имеешь представление о том, что это такое. Дальше я, когда выбираю тему, то сразу думаю, кому ее можно отдать. Кто из авторов лучше напишет про конкретный фильм или про конкретный сериал? Там спрашиваю, любишь ли ты его? Или же смотрел ли ты вообще этот сериал? Или же вот у этого автора явно сильная сторона аниме. А там у, у другого анализ визуальной стороны, а третий как-то интересно и красиво формулирует мысли. Потому что... Так получилось, что про любимое всегда пишется лучше. То есть тебе наши эссе все-таки, они основаны на том, что ты подмечаешь, как устроено кино и его положительные стороны. Ну, то есть то, что в нем классного. Поэтому всегда здорово находить автора, который любит конкретный фильм или, по крайней мере, к нему хорошо относится, потому что им будет легче находить что-то, Интересное. Случится все идея сразу. Мы ну, как бы посмотрели этот фильм за какое-то время до того, как решили делать про него эссе. То есть я посмотрел, потому что мне нужно было его смотреть к подкасту. И мы решили делать про него эссе. Ну, точнее, там было несколько причин. Первое, потому что он появлялся на онлайн театре «Кинопоиска». И там есть какое-то количество большое условно фильмов, сериалов, которые там появляются. И время от времени мы решаем, что, ну, можно таким образом поддержать э, дружественный сервис. Но, конечно, никогда не основываемся только на том, что что-то появляется, потому что в первую очередь у нас есть какая-то концепция, что мы делаем энциклопедию кино и разбираем только то, что действительно интересно, то, что действительно нам нравится. В случае с все здесь сразу я подумал, что можно это сделать, когда мне пришла в голову и- идея формального решения того, как это сделать. Мне один из авторов в какой-то написал то, что вот было бы здорово, если бы вы привлекли к участию такого-то видеоэссеиста, Сашу Рыбакова, который эндэкшн делает, вот. И это как-то у меня тогда село, и я подумал, было бы действительно здорово, если бы появилось некоторое количество других видеоэссеистов внутри нашего видеоэссе. И потом дальше у меня это кликнуло в то, что я подумал, что это можно было бы решить как мультивселенную. А потом у меня как-то кликнуло, что, э, кажется, есть, недавно появился классный фильм с мультивселенными, который было бы интересно разобрать и в котором было бы на метауровне интересно встроить идею метавселенных, как если бы в одной вселенной разбирал кинопоиск, а в других какие-то другие видеоистоисты или просто люди, которые разбирают кино, и мне нравятся. Отсюда возникла идея и того, как это вообще сделать. Когда я заказывал автору сценарий, я не говорил им об этой идее, потому что мне нужно было, чтобы э, Даня Смолев, наш прекрасный сценарист, э, который написал множество замечательных сценариев и вообще один из лучших наших авторов, э, что мне нужно было, чтобы он сделал просто стандартный разбор кинопоиска, а уже я как редактор придумал бы, как вписать в него других э, авторов. И, и собственно, им, собственно, предложил сделать все, что они хотят, и дальше это как-то строило бы внутреннее нашего эссе. Вот. Uh, так что см- смотрим мы чаще всего раздельно, то есть нет такого, что мы вместе собираемся. Чаще всего это одинокий процесс, то есть я просто говорю автору, вот есть такая тема, хочешь разобрать этот фильм? Он или она такие, да, это здорово. Uh, я такой, ок, вот было бы интересно обратить внимание на это, часть, вот э, тут вот классное решение с длинными кадрами, и вот, кажется, можно рассказать что-то про то, что это фильм, который критикует колониализм. Не знаю, какие-то первые идеи вкидываю, какое-то общее направление, а дальше уже автор сам э, каким-то образом смотрит э, фильм и его, ну, собственно, и придумывает, что можно интересного про него рассказать, как его интересно разобрать, а дальше, когда я уже через сценарий, я туда вписываю свои идеи или развиваю как-то идеи автора, потому что это всегда сотворчество любому тексту и любому автору, независимо от того, насколько он хорош, насколько он опытен. Чаще всего нужен второй взгляд, особенно в таком сложном предприятии, потому что два глаза всегда лучше, чем один, а четыре глаза вообще лучше, чем два. Так что у нас нет такого, что мы смотрим вместе. Вот. Но если говорить про смотрение кино и то, как его видеть, то это, конечно, всегда полезно смотреть фильм два раза, либо же, когда ты уже привыкнешь э, анализировать фильмы, то смотреть первый раз так же, как во второй раз. То есть, когда ты одновременно, да, за сюжетом, да, прикипаешь героям, да, вместе с ними как-то вздыхаешь, платишь, смеешься, но вместе с тем обращаешь внимание на то, как это сделано, обращаешь внимание э, на то, как это драматургически соткано, И в случае с видеоэссе очень важно обращать внимание просто на то, что происходит в кадре. Анализировать и принимать все, что происходит в кадре, все, как осознанное решение создателей. И под этим понимается от выбора имен персонажей до интонации, до порядка сцен и, конечно, всего, что касается аудиовизуальных решений. То есть, если тут появляется какая-то песня, задумаешь, а почему она здесь? А какое место она занимает во всей какой-то конструкции? В первую очередь, конечно, нужно помнить, а, а про что это все? Что? Это нелюбимый вопрос с литературой что сказать автор. Это не всегда нужно, но э, в целом полезно всегда думать, а, собственно, про, про что это все. И в случае с видео, важно любую визуальную э, характеристику воспринимать Не как должное. Если у вас камера повернулась э, на 40 градусов, вы думаете, почему? Если у вас происходит смена крупности с общего на крупных, думаешь, а почему здесь именно крупный план? Если у вас какой-то цвет э, существует, то вы думаете, почему он здесь есть? Если зум, если наклон камеры, если у вас внезапно э, какой-то звук появился, вы думаете, а почему, а какое место он тут занимает? Мне кажется, это самое главное, когда ты смотришь кино. Иметь возможность чувствовать его и понимать, какие эмоции оно вызывает. И одновременно, как-то параллельно с этим, думать о какими приемами, какими
0: средствами тебя
1: заставляют испытывать эти эмоции.
0: Слушай, а вот э, ты, когда смотришь кино, ну, не знаю, возможно, сейчас это уже не актуально для тебя, но, может быть, раньше ты так делал при просмотре, э, делал какие-то заметки, я не знаю, может быть, в блокноте там.
1: Да, да. Да, я, э, ну и раньше, э, и сейчас часто, особенно, когда мне нужно готовиться, допустим, к подкасту, то я выписываю какие-то мысли, которые мне появляются по ходу, чтобы не забыть, потому что ну, у тебя возникает какая-то мысль и такой «О, да», и ты записываешь тайм-код, к которому относится вот эта сцена. И когда я готовлюсь к видеоэссе и какие-то пишу сэ, то я, да, смотрю и параллельно, время для меня останавливаю, или же останавливаю через какое-то время, когда там какая-то пауза, и записываю конкретные тайм-коды, когда что-то произошло, потому
0: что мне дальше нужно будет использовать эти кадры. Не отвлекает ли это от просмотра? Когда я первый раз смотрю кино, какое бы это ни было кино, я его смотрю как зритель, то есть меня прям история полностью поглощает, и как бы я вообще не думаю о том, как там, что, как работает. А вот уже при втором просмотре, уже вот включаются какие-то вот эти механизмы режиссерские. Я вот ну, что-то начинаю думать, а почему здесь так, так, сяк. Не отвлекает ли тебя это при просмотре кино, вот эти вот заметки, паузы и так далее?
1: А, ну, конечно, отвлекает. Ну, это тебя выбивает из непрерывности зрительского восприятия. Но просто как бы нужно помнить, что я смотрю кино, ну, не для, ну, не, то, что не для удовольствия, но это чаще всего работа. Мне нужно про него что-то написать, мне нужно про него что-то э, рассказать. И это, э, ну, и поэтому это другой модуль восприятия. Всегда приятно, когда ты рассказываешь какой-то фильм, смотришь его второй раз, который ты уже смотрел когда-то, допустим. Но чаще всего но ну, иногда бывает, что это просто первый раз ты смотришь фильм, и, э, ну, и да, и тебя чуть выбивает, и ты, наверное, не так воспринимаешь фильм. Ну, то есть, Но ну, это может воспринять как рекламная пауза. Вот ты смотришь, что на СТС, э, фильм «21.00», и вот рекламная пауза
0: тебя чуть выбивает тоже. Поэтому это не то, что что-то непривычное. — Скажи, а вот бывают ли случаи, когда вы внутри команды не можете прийти к какому-то общему знаменателю относительно того, Ну, относительно тех или иных деталей фильма, которые кажутся тебе там важными, ну, не только тебе, а в целом, команде, да, и которые вы точно хотели бы осветить в видеоэссе. И если да, вот что вы делаете в таких случаях? Привлекаете ли сторонних специалистов, там, например, каких-нибудь критиков? Ну, то есть, если ты считаешь, что эта деталь в фильме работает так, а там сценарист считает иначе, вот что вы делаете в таких случаях? Ну, вообще... Чаще
1: всего мы это обсуждаем, но ну, это как с любой интеракцией, с любым недопониманием, с, с любым как-то мини-конфликтом. И это не конфликт, конечно. С любой дискуссией мы это обсуждаем, и либо один убедит другого, либо нет. Но, ну, нет, на финальное слово все равно за мной, потому что как бы, вот я тот фильтр, который стоит на страже э, качества эссе, Редактор этим занимается, там, если что-то не дотягивает, то он должен самостоятельно это дотянуть до приемлемого уровня. И я, я такой, нет, давай это все-таки удалим, потому что тут неубедительно э, и ну, просто авто удаляет. Как бы у редактора есть эта власть, что ему, по идее, виднее и лучше. Нет никаких ход госип по поводу того, что мы ругаемся вдрызг, и увольняем и увольняемся
0: сами из-за того, что какая-то деталь не так высширена в эссе. Нет, не, не, смотри, я немножко про другое тебя спрашиваю. Я имею в виду, вот вы разбираете какой-то фильм, например, ну вот, все везде сразу, да, раз уж мы о них начали. И вот... Ты понимаешь там, линию какую-нибудь в фильме там, по-своему, а другой человек, то бишь сценарист, ее понимают там, по-другому. И у вас такая разница восприятий да, в этот момент. Я не конкретно про видеоэссе, а именно про восприятие фильма. То есть можно же как бы с разных сторон взглянуть на одну и ту же вещь, правильно? Вот. И вот что вы делаете в таких случаях? Вы, там, может, кого-то привлекаете, я не знаю, кинокритиков каких-нибудь, которые там скажут свое независимое мнение?
1: Нет, нет, нет,
0: никого другого не привлекаем, потому что вопрос
1: интерпретации, он вообще довольно ну, сложный относительно предыдущего искусства, и тут я я, я не знаю, кто бы был каким-то судьей, чему-то лучшим, чем, допустим, я. Лишка в том, что мы, когда разбираем фильмы, то у нас это происходит не таким образом, что я увидел в этом фильме критику геноцида индейцев. И в этот момент я, как редактор, спрашиваю, а почему? Как ты это фундируешь? Какие у тебя есть аргументы к этому? То есть это эссе в смысле вот, вот э, тезисного доказывания и ответа на какой-либо вопрос. У тебя должны быть аргументы. Ты не можешь просто написать «я увидел тот. Это называется не эссе, это называется не разбор, это называется обзор. Когда кинокритик просто «вот э, у меня возникли ассоциации с этим». Нет, ты должен показать, доказать. Окей, где ты увидел это? Вот э, давай-ка несколько аргументов. «Давай-ка несколько фраз или кадров из фильма, где это явственно видно. Давай-ка ты найдешь интервью автора, сценария, режиссера, где он прям текстом говорит, да, я вчитывал в это именно критику геноцида индейцев». И тогда я такой, ок, хорошо. Даже если я это не увидел, это есть в фильме. То, что мы пытаемся делать, это исследовательская работа. Если мы говорим, что какая-то, допустим, тема заявлена внутри произведения, то, чаще всего, это основано на на самом фильме. Это основано не просто на том, что человек увидел там, а на том, что он может доказать. И это касается наслежательной части. А если это формальная сторона, то просто тебе нужно несколько примеров иллюстративных, которые как-то аргументируют, что вот этот э, фильм, э, не знаю, цитируют тропы вестернов. И такой, вот, смотрите, самые главные вестерны, в них вот такие вот... э, образы, вот смотрите, к каким образом они соотносятся с тем, что мы показываем в фильме. То есть в этом случае нет такого, что э, мы по-разному видим фильм. Поэтому у нас часто не возникает такой вопрос, что я вот не согласен. Скорее, это какое-то умножение, что вот я увидел вот эту вот часть, вот поэтому-то там было, там, знаю, три реплики на протяжении всего, или же я увидел развитие персонажной арки героя вот, вот так вот. А автор увидел, что, а вот смотри, как тут про другую тему тоже, на самом деле, она важная. И я такой, о, давай про обе расскажем, потому что оно тут есть. Смысл в том, чтобы показать, что внутри произведения много всего зашито. И тем людям, которые посмотрят его, они, допустим, не увидели это, а потом такие, а, действительно, это там есть. То есть это не вопрос интерпретации конкретно субъективных. Мы стараемся быть как... Ну, насколько это возможно быть объективными по отношению к искусству, потому что мы все
0: равно существуют каким-то правилам. С чего начинается работа над самим разбором? То есть, конечно, я понял уже, что со сценария, но написание сценария к разбору того или иного фильма наверняка подразумевает какой-то дополнительный ресеч. В целом, ты о ресерче уже рассказал, но что из себя, как правило, представляет этот ресерч? Это просто какой-то поиск по интернету, какие-то книги вы читаете? все таки немножко деталь не можешь рассказать про этот самый research? Что вы ищете вообще, когда начинаете разбирать фильм?
1: А, ну, слушай, очень по-разному. Зависит от темы, зависит от жнифта фильма. Это, фильм, это, все, это наверное, какая-то более обширная вещь. Там, не знаю, просто сквозной какой-то сюжет какие-нибудь сквозные вещи вроде как передать запах в кино или про визуальный юмор, где как раз про разные визуальные, аудиовизуальные способы либо рассмешить зрителей, либо передать запах. Это просто как бы изначально появилась тема в голове, а дальше, ну, в данном случае я автор, поэтому мне легче про это рассказывать, дальше я каким-то образом вспоминаю разные способы. То есть тут все зависит исключительно от э, моей уже существующей насмотренности, когда я пытаюсь категоризировать и понять, как разложить по полочкам, в принципе, приемы, которые мне вспоминаются. Или же я вижу что-то, просто смотрю кино и такой, о, а вот я про это думаю уже, там, два месяца в фоновом режиме, и здесь кажется какой-то прикольный пример этого. И дальше ты собираешь большой кучу примеров и их выстраиваешь в текст какой-то набор этих э, ситуаций и способов э, решить какую-то кинопроблему и ну и дальше просто в зависимости от этих примеров визуальных каких-то классных э, штук ты уже составляешь весь сценарий так, что иногда решение очень просто у тебя в голове происходит потому что нет никакого нет никакой литературы про это нет никаких уже не знаю видео про это нет текстов про это и это просто что-то что в твоей голове возникло, как ответ а, на какой-то вопрос относительно киновический. Но чаще всего это, ну, что лучше всего помогает? Просмотр фильма, конечно, это заново смотришь, или несколько фильмов, и если это разбор конкретного, то ты просто такой, окей, а про что он? Какие тут
0: приемы классные, какие кадры? Я вспомнил, что я хотел у тебя этот вопрос задать именно на конкретном примере, чтобы мы ну, как-то более на пальцах могли объясниться. Несколько месяцев назад у вас вышло из «Как елки объясняют Россию». Давай на его примере, да? То есть вы пересмотрели елки, например, да? И начали перекладывать то, что происходит в сюжетах этих фильмов на реалии тех лет, когда они снимались.
1: В данном случае все просто возникло и того, что мы записали подкаст про это. И у меня возникла эта идея про то, что елки всегда полезны. Всегда, мне кажется, прикольно, когда что-то, что ты не считаешь настоящим искусством или э, чем-то достойным разбора, в нем на самом деле возникнет какое-то интересное внутреннее содержание. И в данном случае просто идея возникла у меня, пока я смотрел все елки, и дальше ты просто как бы выстраиваешь э, сценарий э, вокруг какой-то идеи или нескольких вопросов, которые хочешь ответить. Помогает всегда в э, разборе Книги или статьи, которые уже существуют, заходишь на Google Books, и там вбиваешь что-то про конкретный фильм или тему, и у тебя, как как правило, много сразу англоязычного материала про, не знаю, про Кубрика или про анализ феминистского аспекта в молчании гнят» или же еще про что-то. И, или же статьи, англоязычные, как правило, которые уже существуют с анализом стиля конкретных режиссеров. Это, 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 это как правило, много, и ты просто из этого всего пытаешься выудить что-то, что а, является идеей, не просто каким-то фактом или наблюдением, а каким-то новым поворотом, который тебе по-другому показывает какой-то фильм либо стиль режиссёра. сильно помогают behind the Scenes и фильмы о фильме, и интервью создателями, потому что, да, Часто очень многие киндографисты и сами в целом не очень анализируют то, что они сделали, и делают это интуитивно, но при этом все равно, по большей части, создатели фильмов хорошо понимают, какие приемы они используют и зачем они делают то, что они делают. И из интервью создателей, не знаю, сценаристов, режиссеров, операторов, монтажеров, художников в ты всегда можешь выудить какую-то полезную информацию, что вот, а здесь я Специально показывал всех героев внутри рамок на протяжении всех кадров, которые существуют. Вот и ты такой действительно. И дальше начинаешь видеть фильм по-другому. Поэтому это очень всегда полезно, когда люди сами рассказывают тебе, как, как они это делали. Кстати, на елок я сейчас не очень хорошо уже помню сценарий, и что там было сказано, но да. Основная идея была такая, которая возникла у меня просто, когда я смотрел «Все елки», а дальше я уже пробовал к этому добавить еще анализ какой-то формальной стороны, типа того, как они сделаны, сравнивая разные части.
0: Как ты сам считаешь, в чем секрет успеха СС кинопоиска? Почему их так интересно смотреть не только тем, кто снимает кино, как-то им интересуется, но и простым зрителям? Ну, во-первых, они выделяются
1: на фоне большей части киноконтента, который находится в YouTube, который все-таки затрагивает э, очень популярные фильмы и темы, часто гик-направленности, блокбастеры, мейнстрим, и завязаны на субъективном восприятии кинографическом о-, о, о каком-то произведении. То есть э, в этом большинстве контента в ней нету аналитические составляющие. У меня нет чего-то, что можно было бы вынести. Это, кажется, первая часть. Почему, в принципе, как бы ЕСЕ, и в, в частности, на поиска, так людям заходит, потому что когда ты смотришь что-то, где, где разбор присутствует, то всегда ты как все лучше чувствуешь, потому что ты вроде как еще и образовываешься. Еще одна важная причина просто популярности YouTube как платформы, и то, что эти видео, они заточены под конкретный формат. Ну, то есть, условно, то, что у нас в, там, в начале 30 секунд 40 идет какой-то тизер всего, что будет происходить дальше, это происходит в том числе, потому что нужно сразу людей заинтересовать, чтобы они не выключили, или же то, какие темы, или же какие обложки, или заголовки мы выбираем. То есть, это, ну, все зависит от платформы и алгоритмы YouTube, они благосклонны к хорошему контенту, и то, что YouTube, в принципе, супер популярен. Uh, и в мире, и особенно в России, стал альтернативой телевизору, телевизору, это тоже как-то помогло успеху и распространению, потому что YouTube в России больше, чем YouTube, перефразируя Евгений Евтушенко. Еще одна важная как будто, деталь — это наша регулярность, и то, что мы, в принципе, выдаем много контента. Uh, то есть, в отличие от других видосистов, например, которые раз в два месяца что-нибудь выкладывают, у нас это происходит там, раз в неделю, раз в полторы-две недели. Это что-то чему ты привыкаешь, и какое-то, не знаю, что можно посмотреть запойно, очень долго и выбирать что-то конкретно тебе интересное. Есть составляющие, конечно, в том, что нам удалось поймать интонацию, которая одновременно вроде как лекторская, но при этом мы и в тексте, и в голосе Олега, и в финалах всегда стараемся добавить душевности, так чтобы у людей это вызывало не только какое-то знание, но и какую-то эмоцию конкретную. В этом помогает, что мы разбираем фильмы, они изначально как бы в них есть эмоции, и иногда их просто достаточно вытащить. То есть, словно, кадры из «Зеленой мили» уже сами по себе вызывают, могут стать слезы, и нам нужно только усилить и напомнить э, э, зрителям э, про эти эмоции, так чтобы как бы, ты не только чувствовал, но и осознавал, что ты чувствуешь и почему ты это чувствуешь. И это тоже помогает, что, ну, вот, все видео, ну, не все окей, но стараемся делать так, чтобы видео были созданы по законам драматургии, так, чтобы они были тоже произведениями сами по себе, чтобы они вызвали какие-то эмоции и чтобы, ну, в некоторых из них, например, были тоже вот эти вот эмоциональные горки, которые есть в а, фильмах и сериалах. То есть, словно, когда мы писали клинику, сценарий про клинику, то, там одним из одной из особенностей было то, что очень переход между смехом и чем-то трогательным и страшным и э, слезным вот. и поэтому в эссе тоже я старался э, совмещать какие-то очень максимально душ- душещипательные, моменты и встык давать какую-то шутку очень смешную, так, чтобы было постоянно вот это вот переход, контраст. И в лучших эссе, в принципе, существует вот эта вот какая-то понятная драматургия. Вот, они в главной роли все, в принципе, ну, стара... ну почти все стараюсь чтобы были выстроены по обычной трехаркной структуре, где у тебя есть, там, не знаю, вступление, подъем какой-то на вершину успеха, дальше ты вниз опускаешься и в какой-то очень плохой точке находишься, где, не знаю, у Робина Уильямса депрессия, у Джима Керри депрессия, еще у кого-то, Алан Рикман, что тоже, тоже что-то плохо. Вот. А дальше, в финале ты даешь вот это вот какое-то отталкивание от дна, и у тебя вот эта вот надежда присутствует в финале. То есть это такая манипуляция, основанная на простых драматургических приемах.
0: Напоследок я хотел бы у тебя попросить дать совет молодым ребятам, которые хотят научиться понимать, профессионально понимать и разбирать кино. С чего им начать, к чему им стремиться? Не очень хорош в советах,
1: как бы всегда вот этот вопрос, а кто я такой, чтобы давать советы? Ну, мне кажется, что, в принципе, ну, смотря что вы хотите, мне кажется, можно всегда полезно, как будто бы много читать и смотреть про кино и учиться его видеть и, ну, я имею в виду, где возможно, ну, в тех же эссе или в других разборах, собирать инструментарий по тому, как, как устроен фильмы и сериалы. То есть, мне кажется, в принципе, и, и когда смотрите какой-либо фильм, то, то пытаться понять, как, как, как оно сделано и зачем оно сделано. То есть, вот это вот как раз попытка смотрения на фильм как на совокупность решений сознательных от авторов. И мне кажется, это все помогает. А так, мне кажется, единственное, что важно тут, это ну, любить кино, это какая-то такая общая вещь, но э, мне кажется, что придостаточно любви и найдутся способы, какими либо выразить эту любовь, либо э, научиться любить его еще больше, потому что мое глубочайшее убеждение, что от того, что мы понимаем, как устроено кино конкретное, и сколько труда в него вложено, сколько мыслей, ресурсов и любви и увлеченности, то это заставляет только больше любить фильм
0: и не разрушать его магию, а только как-то привлекает тебя. Хорошая нота для того, чтобы закончить наш сегодняшний эфир. Туалет, я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты нашел, во-первых, время, во-вторых, присоединился к нам. Спасибо большое за твои классные ответы. Мне было очень интересно тебя послушать. И я очень давно, на самом деле, мечтал узнать, как все-таки «Кинопоиск» работает над своими эссе. И сегодня, наконец, моя маленькая мечта сбылась. Спасибо, короче, что рассказал. Так что смотрите эссе «Кинопоиска», слушайте подкаст крупным планом и будьте счастливы. Любите кино, смотрите кино. Спасибо тебе большое еще раз. На этом у меня все. И я с вами прощаюсь. Пока-пока.